0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zur Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Wir haben uns heute richtig was vorgenommen. Konkordat, Kirche und Geld, Hintergründe einer Krise. Und diesen Titel haben wir uns nicht ausgedacht. Der Titel stammt von Dr. Bernhard Andal, der dazu ein Buch geschrieben hat. Im Jahr 2022 ist das herausgekommen. Konkordat, Kirche und Geld. Man ahnt es schon, wenn man diesen Titel hört, es geht um das Thema Kirchensteuer. Das ist ja in Deutschland eine besondere Sache, diese Kirchensteuer, dieses Kirchensteuersystem und man kann, wenn man ehrlich ist, die Uhr danach stellen, wenn es irgendwie um die Situation der Kirche in Deutschland geht, gerade auch nach ihren problematischen Seiten, dann taucht früher oder später immer dieses Thema auf. Aber mal ganz ehrlich, wer kennt sich da wirklich aus? Wer weiß da wirklich Bescheid über die Hintergründe? Wie ist es überhaupt zu diesem System gekommen? Wie funktioniert das überhaupt? Darüber hat Bernhard Anderl, wie gesagt, dieses Buch geschrieben, Konkordat, Kirche und Geld, Hintergründe einer Krise und, und Bernhard Anderl hat sich auf den Weg in unser Münchner Studio gemacht und da habe ich jetzt Gelegenheit, ihn mal ein bisschen auszufragen über diese Hintergründe zu Konkordat, Kirche und Geld. Grüße Gott, Dr. Anderl.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Bernhard Andal ist studierter Bauingenieur, ein Doktor hat er dort auch gemacht in Hydrologie, war dann auch in diesem Beruf tätig und hat sich dann zu einem Theologiestudium entschlossen und ist 1989 zum Priester geweiht worden und war dann auch international tätig, ist das bis heute unter anderem bei Entwicklungsprojekten in Tansania, wie gesagt, international tätig. Der Mann hat also auch einen Blick auf die Weltkirche, wenn wir jetzt heute über dieses Thema Kirchensteuer sprechen. Dr. Andal, es ist nicht ganz alltäglich und es passt eigentlich auch nicht in ihr wirklich, in ihr Portfolio, sich mit diesem Thema zu befassen. Sie haben es trotzdem mal intensiv gemacht. Warum?
1: Ja, es ist eben, so wie Sie sagten, seit vielen Jahren ist ja die Diskussion um die Kirchensteuer in Deutschland entbrannt. Und da fragt man sich, was ist eigentlich das genau, woher kommt es? In anderen Ländern, in denen ich zu tun hatte, gibt es sowas nicht. Deswegen habe ich mich damit befasst, wo kommt die Kirchensteuer in Deutschland, dieses relativ spezielle System, bei uns her.
0: Und das ist auch gleich die allererste Frage, die wir Ihnen stellen müssen. Wie ist denn dieses Kirchensteuersystem in Deutschland entstanden?
1: Ja, dazu muss man gut 200 Jahre zurückgehen bis zur Säkularisation. Die hat in Mitteleuropa mit großem Umfang mit der französischen Revolution eingesetzt. Bis dorthin war ja der Einfluss der katholischen Kirche auf Politik und Gesellschaft der katholischen Länder groß. Die Kirche bzw. ihre Bischofsstühle, Abteien und alle sonstigen Einrichtungen hatten einen umfangreichen Besitz an Kapital und Immobilien und sie haben von diesen Erträgen gelebt. Man darf allerdings nicht vergessen, dass auch die Gläubigen durch Spenden und regelmäßige Zahlungen beigetragen haben und auch Spenden für Wallfahrtsorte und sonstige mildtätige Einrichtungen gemacht haben. In Frankreich, das das Ursprungsland dieser europäischen Revolution ist, hat der Staat im Handstreich den gesamten Besitz der katholischen Kirche eingezogen und dann durch seine anschließend wachsende militärische Hegemonie in Europa auch in den angrenzenden Ländern dieses Vorgehen gefördert. Um diese verbleibenden deutschen Staaten, die dann im Vertrag von Lüneville 1801 alle linksrheinischen Gebiete abgeben mussten an Frankreich, um die zu gewinnen, hat Frankreich sie entschädigt. Dazu wurden alle kirchlichen Herrschaften und Benefizien wie die Reichsbistümer, die Fürstabteien und sonstiger Landbesitz aufgelöst, die Königreiche zum Beispiel Bayern, Württemberg, das Großherzogtum Baden erhielten diesen Besitz. Lediglich der Besitz von Pfarrgemeinden wurde in der Regel geschont. Begann ist der Reichsdeputationsausschuss, der bis 1803 in Regensburg den ganzen, die ganze Transaktion besiegelt hat. Es war juristisch gesehen eine Enteignung mittels Regierungsbeschluss. Die hat Jahrhunderte alte Rechte beseitigt und wie wir wissen auch ziemlich viele Kulturgüter zerstört. In den folgenden Jahrzehnten, speziell nach der Niederlage Napoleons, fand eine teilweise Restauration statt, bei der, ganz verschieden nach Land, entstandenes Unrecht korrigiert werden sollte. Geschichtlich sehr gut erforscht sind die Vorgänge und vor und nach der Säkularisation im Königreich Bayern. Dort kam es schon 1817 zu einem ersten Vertrag zwischen Kirche und Staat, den man Konkordat nannte. Daher kommt der Ausdruck. Es ging um die finanzielle Wiedergutmachung für das entstandene Unrecht. Es wurde eine Übereinkunft erzielt, dass der Staat an die bischöflichen Stühle und die angehängten Zentraleinrichtungen der Kirche eine einmalige Dotation in Form von Gütern und als Kapitalmacht, die dann eine angemessene Finanzierung ihrer Tätigkeiten ermöglichen soll. Die konkreten Verhandlungen über die Dotation zogen sich immer länger hin, kamen zu keinem Ende, so sodass dann statt der einmaligen großen Zahlung vorerst eine jährliche Zahlung an die Kirchen gemacht wurde. Da diese Verhandlungen auch in der Wiederauflage bis zum nächsten großen Konkordat mehr als 100 Jahre später, 1924 mit der Weimarer Republik und später dann sogar mit der Bundesrepublik Deutschland ergebnislos blieben, wird bis zum heutigen Tag ein jährlicher Betrag an die verschiedensten kirchlichen Stellen bezahlt. Diese Zahlung nennt man Staatsleistungen. Der Ausdruck taucht in der Presse jetzt auch öfters auf. Die Kirche ist mit diesen Staatsleistungen gut gefahren, weil sie kein Risiko hatte im eigenen Besitz und dadurch auch die zwei Inflationen ohne Verluste überstanden hat. Jetzt kommen wir zur derzeitigen Regierungskoalition in der Bundesrepublik Deutschland. Die hat im Koalitionsvertrag festgehalten dass die Staatsleistungen durch eine Einmalzahlung abzulösen sind, also was eigentlich ursprünglich schon intendiert war. Ob das gelingt, steht meines Erachtens, wenn man die Finanzierungsprobleme des jährlichen Etats ansieht, in den Sternen. Es ist auch heftig umstritten, ein wie vielfaches des Jahresbeitrags die einmalige Zahlung ausmachen soll. Es gibt durchaus Stimmen, die sagen, dass durch die mehr als 200 Jahre lang erfolgte Zahlung heute kein weiterer Anspruch besteht. Es ist zu beachten, dass die Staatsleistungen nichts mit der Kirchensteuer zu tun haben. Je nach Land und Diözese sind sie im Anteil an der Finanzierung der Kirche aber deutlich kleiner als der Anteil der Kirchensteuer. Deshalb möchte ich jetzt im Folgenden die Herkunft der Kirchensteuer erläutern. Die verschiedenen Nachfolgestaaten des mittel mittelalterlichen Deutschen Kaiserreichs, das bekanntermaßen 1806 aufgelöst wurde, fühlten sich mehrheitlich einschließlich ihrer Herrscherfamilie noch als christliche Staaten und haben deshalb auch die, durch die Enteignung kann man sagen, verarmte Kirche im Zweifelsfall von Staatswegen zusätzlich zu den vorher erläuterten Staatsleistungen unterstützt oder ihre Leistungen im Notfall erhöht. Das Königreich Preußen kam aber dann schon bald auf eine andere Idee. Sie fragten sich, wieso unterstützt der Staat die Kirchen? von denen es eben in Preußen mehrere gab, die große protestantisch Unierte, die katholische und andere Religionsgemeinschaften. Der Staat sagte, dass die Unterstützung sollen doch die eigenen Mitglieder machen. Das ist eigentlich ein vernünftiger Standpunkt, da ja in der Frühzeit der Kirche und in vielen Ländern die Gläubigen einen Kirchenbeitrag geleistet haben, den man früher den Zehnten nannte. Und es wird auch heute weiterhin in vielen Ländern gezahlt. Der Nachteil dieser Regelung vom Staat her gesehen ist, dass die Staatsverwaltung keinen Einfluss darauf hat, ob die Leute wirklich zahlen und wie viel sie zahlen. Die uns bekannte preußische Gründlichkeit führte dann dazu, dass schon vor 1800 im preußischen Landrecht die Möglichkeit vorgesehen wurde, eine kirchliche Pflichtabgabe einzuführen, die der Staat einzieht. Damit sollte die Kirchenfinanzierung gesetzlich gesichert werden und der Staat vor Zusatzzahlungen bewahrt werden. Die katholische Kirche wollte anfangs von dieser Regelung nichts wissen, da sie damit der Regierung eine Eingriffsmöglichkeit in ihre internen Angelegenheiten bieten konnte. Außerdem wird von Kirchenrecht her gesehen, die Unterstützung der Kirche vom Gläubigen zwar gefordert, soll aber auf freiwilliger Basis erfolgen. Das Zweite Deutsche Kaiserreich ab 1871 war aber bekanntlich protestantisch geprägt. Eine Denomination, die immer schon eine starke Nähe zum Staat hatte. Im Jahre 1875 führte Preußen dann die staatlich verordnete Kirchensteuer fakultativ ein. Dieses System hat sich anschließend bis zum Ersten Weltkrieg in allen Ländern innerhalb des Deutschen Reiches durchgesetzt. Es führte zu einer Verbindung von Kirche und Staat unter dessen Oberhoheit. Von der evangelischen Kirche war das naheliegend, für die katholische Kirche jedoch fremd. Es fand ja damals auch ein Kirchenkampf statt unter Bismarck, aber da die Zuflüsse schon bald einsetzten, hat sich auch die katholische Kirche an das Verfahren gewöhnt. Man muss aber ganz klar sagen, dass diese staatlich eingezogene und durch ein entsprechendes Gesetz gesicherte Kirchensteuer ist, das eigentlich die Interessen des Staates vertritt und auch dadurch entstanden ist. Sie basiert außerdem auf einer Gesellschaft, die sich damals noch mehrheitlich als christlich verstand und zusammen mit den weiterlaufenden jährlichen Staatsleistungen waren die Kirchen dadurch finanziell fast so privilegiert wie vor der französischen Revolution. Das in Kürze zur Herkunft der Kirchensteuer.
0: Sagt Dr. Bernhard Ander, Autor des Buches Konkordat, Kirche und Geld, Hintergründe einer Krise. Wir sprechen in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, über das Kirchensteuersystem in Deutschland und wie es dann nach dem Ersten Weltkrieg 1918, wie es da weiterging, darüber gleich mehr nach der Musik. Willkommen zurück in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Das Thema Kirchensteuer beschäftigt uns in dieser Sendung und wir sind im Gespräch mit Dr. Bernhard Ander, Autor des Buches Konkordat Kirche. Und Geld, Hintergründe einer Krise. Also, wir haben jetzt erstmal gelernt, wie das losgegangen ist mit der Kirchensteuer seit der sogenannten Säkularisation. Und jetzt sind wir in einer Zeit nach der Abschaffung der Monarchie in der Revolution von 1918 angekommen. Zumindest im deutschsprachigen Raum fällt die Monarchie zusammen. Es kommt etwas Neues. Wie geht es denn jetzt weiter mit diesem System, das wir heute Kirchensteuer nennen, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs?
1: Ja, das war eben, die Revolution fand ja 1918 statt und hier kam es dann in den freien Wahlen zu einem eindeutigen Linksruck in der neuen Regierung. Man hätte erwartet, dass in der Verfassung der Weimarer Republik, die ja dann hergestellt werden musste, die hervorgehobene Stellung der Kirchen gegenüber dem Kaiserreich korrigiert werden würde. Das trat aber nicht ein. Und zwar deswegen weil die tonangebenden Sozialdemokraten zur Mehrheitsbeschaffung auf die katholische Zentrumspartei und ihre Schwesterpartei in Bayern, die Bayerische Volkspartei, angewiesen waren. Die ursprünglich avisierte strikte Trennung zwischen Kirche und Staat kam dadurch nicht zustande. Die Kirchen blieben Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Kirchensteuer und die Staatsleistungen wurden so weitergeführt wie im Kaiserreich. Der Religionsunterricht blieb ordentliches Lehrfach an den öffentlichen Schulen und die theologischen Fakultäten an ähm, den von Staat finanzierten Universitäten wurden erhalten. Es gab Pläne für ein neues, grundlegendes Konkordat mit der katholischen Kirche, da aber in der Weimarer Republik die Parteienlandschaft im Reichstag sehr divergierend war zwischen links und rechts und einer in ihrer Existenz bedrohten Mitte, kam es zu keinem Vertragsabschluss. Die auch mögliche heilsame Wirkung, die eine weitere Säkularisation wie schon um das Jahr 1800 auf die Kirche ausüben hätte können, nämlich Reformen anzustoßen, kam also, bedingt durch die gesellschaftliche und politische Situation nicht
0: zustande. Dr. Ander, jetzt sind wir zum Ende der Weimarer Republik. 1933 übernehmen die Nationalsozialisten die Regierung in Deutschland. Wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, da eben an die Macht gekommene Adolf Hitler brauchte und suchte zu Beginn seiner Herrschaft internationale Anerkennung. Zur großen Überraschung der Welt konnte er innerhalb von wenigen Monaten mit dem Vatikan ein Konkordat abschließen. Das hat im Prinzip den Status quo der Weimarer Republik gefestigt und zu einer noch stärkeren Bindung der Kirche an den Staat geführt. Beispielsweise wurden die Priester in mehrlei Hinsichten den Staatsbeamten gleichgestellt. Bischöfe hatten in die Hand des Reichsstatthalters dem Deutschen Reich den Treueeid zu leisten. Und an Sonntagen musste am Schluss des Gottesdienstes ein Gebet für das Wohlergehen des deutschen Reiches und Volkes eingelegt werden. Das sind nur einige Beispiele. Die katholische Kirche meinte, dass sie durch das Konkordat die katholische Lehrerausbildung und die Konversionsschulen retten könnte, sowie andere Einrichtungen vor den Zugriffen der Nazis schützen die Regierung unter Hitler schätzte den Einfluss und den Druck, den sie auf die amtlichen Stellen der Kirche ausüben konnte. Sie hatte wohl schon von Anfang an die Absicht, das Konkordat von sich her an kritische Stellen nicht einzuhalten, wenn es um die eigenen politischen Ziele ging. So wurde im Lauf der zwölf Jahre dieses sogenannten tausendjährigen des Reiches die Rechte der Kirche in den Schulen mehr und mehr beseitigt und praktisch alle Verbände und Gruppen in der Kirche unterdrückt und verfolgt. Jede freie Meinungsäußerung war bekanntlich mit Lebensgefahr verbunden. Dieses sogenannte Hitler-Konkordat von 1933 ist ein Staatsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und dem Heiligen Stuhl in Rom, wegen der laufenden und sich häufenden Übertretungen des Vertrags durch den Nazistaat hätte der heilige Stuhl eigentlich kündigen können. Tat es aber nicht, da man meinte, dadurch Schlimmeres verhindern zu können. Ich kann hier aus Zeitgründen nicht näher auf die einzelnen Artikel des Konkordats eingehen, Interessierte können es aber jederzeit im Internet einsehen, es ist gar nicht sehr lang und auch nicht sehr
0: kompliziert. Und das kann man im Internet einsehen, man kann es aber auch ganz ausführlich und kommentiert, kann man da einen Einblick gewinnen in Ihrem Buch Bernhard Ander, Konkordat, Kirche und Geld, Hintergründe einer Krise. Jetzt sind wir an einer brisanten und sensiblen Frage, die sich jetzt stellt. Also die Kirche hätte es kündigen können, sie hat es aber nicht getan. Stellt sich die Frage, ja, gilt denn dieses Hitler-Konkordat eigentlich noch? Dazu muss man sagen, es gilt leider immer noch.
1: Das ist ein ähnliches Problem, das schon nach dem Zweiten Weltkrieg die Strafverfolgung von Nazirichtern verunmöglicht hat. Denn der Übergang der Regierungsgewalt an Hitler im Jahr 1933 erfolgte durch die Notstandsgesetze die Erlasse des damaligen Reichspräsidenten Hindenburg und das mit parlamentarischer Mehrheit beschlossene Ermächtigungsgesetz in so verfassungskonformer Weise, dass Gesetze, Verordnungen und Verträge des Dritten Reiches auch in der Bundesrepublik Deutschland ihre Gültigkeit behielten. Bei fast allen Gesetzen ist es inzwischen sind ja 80 Jahre nach Kriegsende gelungen, sie durch neue Gesetze zu ersetzen. Beim Konkordat von 1933 stellt sich Kirche und Staat auf den Standpunkt, dass es ein völkerrechtlicher Vertrag ist, den man einseitig nicht ändern kann. Es gab einen Versuch Mitte der 50er Jahre, das Konkordat als ungültig für die Bundesrepublik Deutschland zu erklären. Aber ein Urteil des Verfassungsgerichtes vom 23. März 1957 hat das verhindert. Obwohl man gleichzeitig festgestellt hat, dass die Bundesländer der Bundesrepublik nicht an die Festlegung des Konkordats gebunden sind, sobald sie das Schulwesen betreffen. Da das Konkordat nicht mit dem Zentralstaat geschlossen wurde, und jetzt bei uns eben die Bundesländer, die Kultushoheit haben. Es ist also ein sehr zweifelhafter und selektiver Begriff, was gilt noch und was nicht. Jedenfalls sind die vorher genannten Vertragsartikel, die die Bindung der Kirche an den Staat festigen und einen oft massiven nationalistischen Einschlag haben, alle verblieben. In diesem Zusammenhang Verwundert es vielleicht den kritischen Zeitgenossen auch wieder nicht, dass vor ganz kurzer Zeit in Rom unter Anwesenheit des päpstlichen Nunzius in Deutschland und von Bundespräsident Steinmeier eine Feierstunde zum 90-jährigen Bestehen des Konkordats stattfand. Man stelle sich bildlich vor, ein Konkordat, das von den als Kriegsverbrechern verurteilten Ministern von Neurath und Frick im Gesetzesblatt des Deutschen Reiches bekannt gemacht worden war, sowie in der Durchführungsverordnung von Adolf Hitler persönlich unterzeichnet ist. Ich meine, dass das wieder die bekannte Frage aufwirft, inwieweit die Nazi-Vergangenheit in Deutschland denn sowohl von Staat wie von der Kirche
0: her, wirklich bewältigt worden ist. Und das bringt uns zu einer weiteren entscheidenden Frage, nämlich was bedeutet Bernhard Ander, was bedeutet die privilegierte verfassungs- und vertragsmäßige Stellung der katholischen Kirche, die durch eine Verknüpfung von eben besonderen Umständen, wie wir es von Ihnen gehört haben, seit 200 Jahren entstanden ist. Was bedeutet diese privilegierte verfassungs- und vertragsmäßige Stellung der katholischen Kirche für die Kirche selbst? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, die Frage wurde ja in der Presse in den letzten Jahren lang und breit diskutiert, und zwar an dieser speziellen Frage, wie tritt man in der Bundesrepublik Deutschland aus der katholischen Kirche aus? Man geht nämlich zum örtlichen staatlichen Standesamt. Auf bloßen Antrag werden dann die Religionszugehörigkeit und damit die Steuerdaten geändert, sodass keine Kirchensteuer mehr eingezogen wird vom Staat. Denn diese Kirchensteuer ist eine sogenannte Annexsteuer, also eine zusätzliche Steuer, die die Finanzbehörde je nach Bundesland mit acht oder neun Prozent von der Einkommensteuer berechnet. Sie wird vom Einkommen abgezogen und einbehalten. Später überweist sie der Staat abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von drei Prozent, gesammelt an die zuständige kirchliche Amtsstelle. Die zuständige Pfarrei für den Menschen, der ausgetreten ist, wird dann noch informiert, aber das ist zweitrangig. Diese Pfarrei ist in die Entscheidung nicht eingebunden. Entscheidend ist der Austritt aus der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Pfarrer kann da nichts mehr machen und der Ausgetretene wird bzw. wurde von der Kirche automatisch exkommuniziert. Zu diesem sehr zweifelhaften Vorgehen hat der päpstliche Rat für die Auslegung der Gesetzestexte am 13. März 2006, also unter dem Pontifikat von Papst Benedikt XVI., eine Erklärung herausgegeben. Der Rat stellt fest, dass der Kirchenaustritt eine innere Entscheidung auf der Basis eines Willensaktes ist und kein administrativer Akt. Kurz zusammengefasst, das Verfahren in Deutschland zum Kirchenaustritt entspricht nicht dem kirchlichen Recht. Deswegen hat die Deutsche Bischofskonferenz nach längerem Hin und Her, am 20. September 2012, also sechs Jahre später, ein Dekret nachgeschoben, das den Begriff Exkommunikation vermeidet und mit einigen rechtlichen Umwegen und Umformulierungen das Vorgehen in Deutschland rechtfertigt. Nämlich, dass derjenige, der seine Kirchensteuer nicht zusammen mit der Einkommenssteuer abführt, von der kirchlichen Gemeinschaft und ihren Gütern, wie beispielsweise den Sakramenten, ausgeschlossen wird. Das bedeutet, also, dass für die verantwortlichen Kirchenleitungen, die Deutsche Bischofskonferenz in Deutschland, die Kirchensteuer als so essentiell angesehen wird, dass sie eine gravierende, glaubensmäßige und kirchenrechtliche Unstimmigkeit in einem entscheidenden Punkt in Kauf nimmt. Der Einfluss des Geldes überwiegt also über die Glaubensinhalte.
0: Und was dieser Zustand Dieser gegenwärtige Ist-Zustand in Sachen Kirchensteuer, Kirchenaustritt etc., was das für praktische Auswirkungen auf die Kirche hat, das besprechen wir gleich weiter. Hier in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, in der wir mit Bernhard Anders sprechen, Autor des Buches Konkordat, Kirche und Geld, Hintergründe einer Krise. Gleich mehr dazu nach der Musik. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir haben uns heute ein sensibles Thema vorgenommen, das Thema Kirchensteuersystem in Deutschland und sind jetzt an dem Punkt des Kirchenaustritts, der in Deutschland ein Austritt aus der Körperschaft öffentlichen Rechts der Kirche ist und äh, über diese, wie soll man es nennen, diesen angespannten rechtlichen Zustand, den dieses äh, Prinzip Kirchenaustritt im Zusammenhang mit der Kirchensteuerzahlung hat, besprechen wir mit Bernhard Ander, Autor des Buches Konkordat Kirche und Geld: Hintergründe einer Krise. Er hat sich mit diesem System intensiv auseinandergesetzt. Also, wenn man in Deutschland am Standesamt aus der Kirche austritt, dann verliert man alle Rechte, wenn man so will, alle Rechte, alle Ansprüche eines Getauften in der Kirche. Es kommt im Grunde, auch wenn der Begriff nicht mehr fällt, seit 2012 kommt es im Grunde in der Konsequenz einer Exkommunikation gleich. Wie sind denn jetzt die praktischen Auswirkungen dieses Zustands auf die Kirche selbst, ihre Ansicht nach, Herr Ander?
1: Ja, meiner Ansicht nach führt diese Regelung schlussendlich dazu, dass in jedem Jahr ein nicht mehr zu vernachlässigender Teil der Katholiken aus der Kirche austritt. Denn die Überlebungen sind vom Steuerzahler her gesehen ziemlich einfach. Nehmen wir eine junge Familie, die damit beginnt, ihre Existenz aufzubauen. Sie prüft alle Möglichkeiten, bei denen sie Einsparungen erzielen kann. Da gleichzeitig die religiöse Bindung für den überwiegenden Teil der Getauften immer geringer wird, ist es verständlich, dass diese Einsparung der Kirchensteuer immer häufiger als Möglichkeit aufgegriffen wird. Diese Argumentation, dass die Kirchensteuer ein großer Grund ist für den Austritt aus der Kirche, wurde in den letzten Jahren von katholisch und von Seiten der Presse ja häufig überdeckt durch andere als primär angeführte Gründe für den Austritt, wie den Missbrauchsskandal. In dieser Argumentation wurde die Aufarbeitung dieses Skandals als eine wichtige Lösung des Austrittsproblems angesehen. Ich habe aber persönlich den Eindruck, dass in den Generalvikariaten der Diözesen, in denen man von der Finanzierung her gesehen realistisch denken muss, inzwischen immer klarer erkannt wird, dass man eigentlich auch das Steuersystem hinterfragen muss. Dies war aber in der öffentlichen Diskussion bisher ein Tabuthema. Man wollte die für die Kirche vordergründig vorteilhaften Regelungen nicht gefährden und hat deshalb auch dieses Konkordat mit Hitler von 1933 nicht angetastet.
0: So, die Einschätzung von Dr. Bernhard Ander, mit dem wir über das deutsche Kirchensteuersystem sprechen. Er hat dazu auch ein Buch geschrieben, »Konkordat, Kirche und Geld«, Dr. Ander, jetzt sind wir bei der ganz spannenden Frage, die auch immer wieder in den Diskussionen auftaucht. Gibt es denn andere Finanzierungsmethoden für die Kirche?
1: Dazu muss man grundsätzlich feststellen, wenn man andere Länder kennt mit katholischer Bevölkerung oder Teilkatholischer Bevölkerung, wo auch die Kirche wächst oder einen noch maßgeblichen Einfluss auf das Leben der Menschen hat, wie zum Beispiel eben in Afrika, in Asien oder auch in den Vereinigten Staaten. Dort werden die Kirchen durch direkte Zuwendungen der Gläubigen finanziert. Sie steht, diese Finanzierung steht in keiner Beziehung zum staatlichen Steuersystem. Früher wurde dieser Beitrag, wie ich auch schon sagte, als der Zehnte bezeichnet. Es gibt in dieser Methode der Finanzierung, die von den christlichen Gemeinschaften ausgeht, regelmäßig eingesammelte Beträge, die sich nach den Möglichkeiten des Einzelnen richten, in manchen Gegenden, eben in Afrika, auch Naturalien sein können, und auch Spenden, die manchmal auch sehr groß sind, wenn es um besondere Projekte geht. Was wichtig ist, die Freiwilligkeit und der persönliche Einsatz haben einen sehr großen Stellenwert. In einigen europäischen Ländern wie Italien, Spanien und Ungarn wurde im Verlauf der letzten Jahrzehnte das sogenannte Mandatssystem eingeführt. Bei diesem System gibt der Staat einen bestimmten kleinen Anteil seiner sowieso eingezogenen Steuern für religiöse oder kulturelle Zwecke frei. In Italien sind das 8 Promille für religiöse Zwecke. Der Steuerzahler kann, wenn er will, diesen Anteil an seinen Steuern einer bestimmten, anerkannten Religionsgemeinschaft widmen. Die Widmung ist unabhängig von seiner Zugehörigkeit zu dieser Religionsgemeinschaft. Und was sehr wichtig ist, jeder Bürger zahlt dieselbe Steuer, keine Zusatzsteuer, keine Annexsteuer. Italien konnte im Rahmen dieser Steuerreform vom Jahre 1984 das Konkordat des Heiligen Stuhles mit der faschistischen Regierung des Königreichs Italien unter Mussolini von 1929, das war also schon vier Jahre vor dem Hitler-Konkordat, das in den Lateranverträgen enthalten war, ablösen. Das geschah interessanterweise ohne sehr großes Aufhebens, während in Deutschland das Thema unbewältigt ist. Es ist klar, dass der Beitrag von 8 Promille nicht ausreicht für alle Bedürfnisse der Kirche. In Italien spendet der engagierte Katholik oft noch zusätzlich und setzt sich in großem Ausmaß ehrenamtlich für soziale und kirchliche Aufgaben ein. Dieses System kommt den derzeitigen Verhältnissen in der Gesellschaft entgegen. Es verhindert aber auch nicht, dass auch in Italien die Kirche an Bedeutung verliert. Aber in wesentlich geringerem Ausmaß als in
0: Deutschland. Dr. Bernhard Ander beschreibt uns das. Er hat zu diesem Thema Kirchensteuersystem in Deutschland intensiv recherchiert, gearbeitet und dazu auch ein Buch äh, veröffentlicht im Jahr 2022, Konkordat, Kirche und Geld. Dr. Ander, es ist einfach so, viele Menschen beschäftigt diese Frage, man wird damit immer auch in Diskussionen konfrontiert. Viele haben dazu eine Meinung, auch eine pointierte Meinung. Wir müssen sie abschließend zu ihrer Einschätzung fragen ob es denn realistisch ist, an eine Änderung des Kirchensteuersystems in Deutschland zu denken.
1: Ja, gegen diese Änderung des Kirchensteuersystems spricht ein sehr bekanntes Argument. Das sagt, dass die bisherige Regelung, die Sozialarbeit von Einrichtungen, die im Rahmen der Kirche entstanden sind, beispielsweise die Caritas oder Hilfsdienste oder die kirchlichen Privatschulen, die Krankenhäuser, Kindergärten und so weiter, mitfinanziert, deren Existenzen ohne die Kirchensteuer bedroht wäre. Dieses Argument, das man gut verstehen kann, führt dann auch von der Sicht des Staates dazu, dass auch von Atheisten und religionslosen Politikern, von denen ja es inzwischen einige in der Führung gibt, Personen, die alle keine Kirchensteuer zahlen, in der Regel an der bisherigen Regelung der Zusatzsteuer für die Kirchenmitglieder festgehalten wird. Denn sie befürchten, dass auf den Staat zusätzliche Kosten zukommen, um diese Einrichtungen am Leben zu halten. Hier ist als erstes schon mal die Frage angebracht, warum den Christen gesetzlich verpflichtend Beiträge zahlen sollen für gemeinnützige Einrichtungen, für die andere gar nichts zahlen und diese Personen aber aus Gleichheitsgründen auch einen Anspruch haben auf Leistungen in diesen Einrichtungen. Das ist eine eindeutige, ungerechte Verteilung. Hinzu kommt, dass die genannten sozialen Einrichtungen keineswegs überwiegend von der Kirchensteuer leben. Die größten Zuschüsse kommen in der Regel vom Staat selbst nach den Gesetzen und Verordnungen für die Unterstützung gemeinnütziger Einrichtungen. Da werden ja auch ganz andere nichtkirchliche Einrichtungen unterstützt. Außerdem erzielen die Einrichtungen auch durch ihre Arbeiteinnahmen. Und in vielen Fällen gibt es kapitalkräftige Stiftungen und Förderer, die eine regelmäßige Unterstützung leisten. Dass eine grundsätzliche Neuorientierung notwendig ist, sei unbestritten. Die Entwicklung wird dies jedoch sowieso erzwingen, da die derzeitige Schrumpfung bei den Mitgliedern bei den großen Kirchen um etwa derzeit drei Prozent im Jahr eine grundsätzliche Umstrukturierung sehr bald notwendig machen wird und viele bisher selbstverständliche Leistungen entfallen müssen. Das hören wir auch inzwischen von einigen Bischöfen. Papst Benedikt hat in seiner berühmten Freiburger Rede am 25. September 2011 die Entweltlichung der Kirche gefordert. Dieser Gedanke traf bei der Mehrheit der deutschen Bischöfe und den Mitgliedern des Zentralkomitees der Katholiken weder auf Verständnis noch auf eine positive Resonanz. Papst Benedikt hatte ja schon vorher als Kurienkardinal darauf hingewiesen, dass er das Mandatsystem von Italien für ein nachahmenswertes Modell halte. Darauf hat meines Wissens bisher keine maßgebliche Stelle in Deutschland reagiert. Vor kurzem las ich in einer Untersuchung eines österreichischen Professors für Kirchengeschichte, dass die Nordtiroler Diözese Innsbruck einen ähnlichen Anteil an Austritten verzeichnet wie die Diözesen in Deutschland. Hingegen in der Südtiroler Diözese Bozen-Brixen die Austritte kaum ins Gewicht fallen. Dort gilt nämlich das italienische Mandatsmodell, während in Österreich eine dem deutschen System vergleichbare Zwangsbesteuerung für den Kirchenbeitrag auch aus der Zeit des Nationalsozialismus immer noch Gültigkeit hat. Was am italienischen Mandatsmodell für Deutschland schwierig erscheint, ist die Tatsache, dass die 8 Promille im italienischen Gesetz eine reine Religionsunterstützung darstellen. Für die Unterstützung der Kultur und der politischen Parteien gibt es in Italien zusätzliche Töpfe von 5 bzw. 3 Promille. Bei uns in Deutschland müsste wohl die Unterstützung von Religion und Kultur eher in einem einzigen Posten zugeordnet werden – der ist dann dem nichtchristlichen Bevölkerungsanteil erlaubt, ihren Beitrag auch anderen gemeinnützigen Organisationen zu widmen und nicht den Kirchen. Das wäre dann eine Art Widmung für die Kultur, die es auch in anderen Ländern gibt. Diese Art der Unterstützung erzeugt dann zwar auch eine gewisse Abhängigkeit der Kirche vom Staat, dürfte aber unserem Denkmodell in Europa derzeit noch näher liegen, als die selbstständige, vollkommen staatsunabhängige Finanzierung, wie sie beispielsweise in den USA gebräuchlich ist. Wenn Sie es mehrheitlich wollen, könnten die Kirchen meines Erachtens in den nächsten Jahren zusammen mit den zuständigen Staatsstellen noch eine Änderung erzielen, die auf Dauer den Bedürfnissen entspricht. Sie würde einen Teil ihrer Kosten abdecken, Teil der Kosten der Kirche, und gleichzeitig würde der Staat ein gerechteres System herstellen. Wenn es aber, wie man befürchten muss, zu keinen Gesprächen kommt, wird im Laufe der nächsten Jahrzehnte die zunehmend steigend nichtchristliche Mehrheit im Staat, das diktieren, was sie will. Die Statistik hat bekanntlich festgestellt, dass schon im vergangenen Jahr die Anzahl der eingeschriebenen Christen in Deutschland unter die Marke von 50% der Gesamtbevölkerung gefallen ist. Wenn man den derzeitigen Trend fortschreibt, wird sich die Zahl der Kirchenmitglieder der katholischen und der evangelischen Kirche zusammen, die derzeit ungefähr 40 Millionen ausmachen, innerhalb von einer Periode von nur drei bis vier Jahren jeweils um 10% verringern. Zum Schluss möchte ich noch betonen, dass ich nicht meine, dass die Änderung der Kirchensteuer in Deutschland in sich schon einen Neuaufbruch im Glauben hervorruft. Es geht eigentlich mehr um einen Befreiungsschlag, der diese zwanghafte Bindung an den Staat, die Dominanz des Geldes und den derzeit kirchenlächtig unhaltbaren Zustand bezüglich der Zugehörigkeit zur Kirche aufhebt. Es werden realistische Zustände hergestellt. Dadurch erst kann dann erst ein Neuanfang in der Neuevangelisation erfolgen. Die Glaubensinhalte treten wieder an ihre gebührende Stelle, nämlich in die Mitte. Und Menschen, die durch die Botschaft der Kirche angerührt werden, ist ein freier Blick möglich, der nicht von geschichtlichem Ballast und Fehlentwicklungen diktiert wird, die sich ereignet haben in diesen 200 Jahren. Und es ist wirklich ein Neuanfang möglich.
0: Vielen Dank. Musik Konkordat, Kirche und Geld. Hintergründe einer Krise. Wir waren im Gespräch mit Dr. Bernhard Andal. Er hat unter diesem Titel Konkordat, Kirche und Geld ein Buch geschrieben, in dem er sich maßgeblich mit dem deutschen Kirchensteuersystem beschäftigt. Und seine persönliche Einschätzung der Lage, das Ergebnis seiner Recherchen, darüber haben wir heute hier in dieser Credo-Sendung gesprochen bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Liebe Hörerinnen und Hörer, es versteht sich von selbst, dass wir dieses Buch von Bernhard Ander, Konkordat, Kirche und Geld, Hintergründe einer Krise, dass wir die Details dazu verlinkt haben in unseren Details zur Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Unser Hörerservice weiß auch Bescheid und gibt Ihnen da auch gerne näher Auskunft zum Buch von Bernhard Ander, Konkordat, Kirche und Geld, Hintergründe einer Krise. Danke, Dr. Ander, für diese Sendung, dass Sie uns hier ein wenig äh, Licht ins Dunkel gebracht haben. Dinge, die man so nicht alle Tage hört, die es aber lohnt zu wissen, zu betrachten, sich dazu eine Meinung zu bilden. Und Sie sind nicht nur Sie sind nicht nur Bauingenieur und haben einen Doktor in Hydrologie, sie sind auch Theologe und geweihter Priester. Und deswegen lassen wir sie auch in dieser Sendung, in der wir pragmatisch gesprochen haben, und ja, sachlich lassen wir sie dennoch und erst recht in dieser Sendung nicht gehen, ohne nicht zuvor den Segen bekommen zu haben. Der
1: Herr sei mit
0: euch und mit deinem Geiste. Es segne uns
1: und die Kirche in Deutschland und in der Welt, der Allmächtige Gott, der Vater und der
0: Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke Dr. Ander, danke Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer fürs Dabeisein. Wie gesagt, alles Weitere in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org Die Angaben zum Buch Bernhard Ander, Konkordat, Kirche und Geld. Mein Name ist Gregor Dornis, ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen.